0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada pela audiência. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 da CESP, Companhia Energética de São Paulo. Gostaríamos de informá-lo que este evento está sendo gravado. Após a apresentação da companhia, haverá uma sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso você precise de ajuda durante a teleconferência, por favor, pressione asterisco zero para falar com a operadora. O link para acessar a transmissão por webcast com áudio e slides está disponível no site de Relações com Investidores da CESP, no endereço www.ri.cesp.com.br. A apresentação também está disponível para download no site. Todas as informações a seguir apresentadas estão em reais, conforme a legislação societária brasileira e as práticas contábeis adotadas no Brasil, BRGAAP já em conformidade com as normas internacionais de contabilidade IFRS, exceto quando indicado de outra forma. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CESP, projeções de metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos e incertezas. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. A apresentação será realizada pelos senhores Mário Bertoncini, diretor-presidente e de relações com investidores, e Marcelo de Jesus, diretor financeiro. Eu gostaria de passar a palavra ao senhor Mário Bertoncini, que dará início à apresentação.
1: Obrigado a todos pela participação. Vamos dar início, então, ao nosso call de resultados com a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2021. É, na agenda hoje, é, eu iniciarei é, apresentando os destaques do trimestre, é, comentários também sobre o nosso contencioso passivo e contencioso ativo. Falaremos também um pouco sobre o mercado de energia e nossa estratégia comercial. Em seguida, eu passo a palavra para o Marcelo de Jesus, o nosso CFO, que fará a apresentação para nós do desempenho financeiro da SESP. Em seguida, a gente volta para comentar um pouco sobre eh, alguns aspectos da nossa agenda socioambiental e de governança, ISD, e, e fazermos a conclusão dessa primeira parte do call. Ah, em seguida, a gente fará a, 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 dará início à sessão de perguntas e respostas. Indo para a página 4, a gente traz aqui os destaques do primeiro trimestre de 2021. É, do ponto de vista das operações, foi bastante bem. É, encerramos o trimestre com uma geração de 870 megawatts médios é, de energia produzida, conforme a determinação de despacho centralizado da ONS e sem qualquer nível de restrição. Nosso índice de disponibilidade ficou em 95,8%, é, continua consistentemente acima dos valores de referência é, da ANEL. É, foi mais um trimestre é, de, de adoção dos protocolos de contingência para a COVID. É, nós estamos operando, as operações, as operações continuam no nosso nível 1 de contingência, que é um nível mais leve. É, absolutamente todas as operações preservadas e as nossas atividades corporativas em home office. Quanto ao desempenho financeiro, nós encerramos este primeiro trimestre de 21 com um EBITDA ajustado de 282 milhões de reais e uma geração de caixa de 172 milhões de reais, que equivale a 61% do EBITDA ajustado. Esta geração, só lembrando, já é a geração após serviço da dívida, é, faltando apenas três eventos. Né? É Aquilo que a gente aloca na, no pagamento do principal da dívida é antes disso, Antes do pagamento dos dividendos e antes do que alocamos para a redução do passivo contencioso, é, a, nós, nós discutiremos em seguida é, as contingências passivas e, neste trimestre, nós reduzimos as contingências passivas prováveis em 229 milhões de reais, antes da correção monetária, e, do ponto de vista nominal, após correção monetária, nós mantivemos o passivo contencioso total. Nós veremos em detalhe em seguida. Com relação à estratégia comercial, é, foi um, um, um trimestre desafiador do ponto de vista é, de exposição e de gestão do balanço energético. É, o balanço energético de, do, de, do primeiro TRI, apesar disso, foi equacionado a preços, 6%, preços de energia, 6% inferiores ao primeiro trimestre de 2020. O grande desafio neste trimestre que passou foi o GSF é, e continuará sendo é, ao longo desse ano, nós veremos em detalhes. É, demos início também nesse primeiro trimestre de 2021, a diversificação da carteira de clientes finais, que eu já havia adiantado a vocês, é, tendo, é, sendo, tendo sido possível um avanço bastante bom é, nesta, nesta frente, é, já ofertando a nossa energia ambientalmente certificada com os IRECs. É, somos uma das primeiras hidrelétricas no país a, a oferecer energia certificada desta forma. Uh, indo adiante, na página 6, nós apresentamos aqui o contencioso passivo. Né? Uh, neste primeiro gráfico da, da, da esquerda, gráfico de barras, uh, a gente traz aqui o nível de encerramento do passivo contencioso total em dezembro de 2020, ao final do trimestre uh, uh, do, do quarto trimestre de 2020, e lá nós encerramos, como, como vocês podem observar, em 10,2 bilhões de reais o passivo contencioso total. Nesse primeiro trimestre, nós tivemos atualizações, atualização monetária da ordem de 411 milhões de reais. Isso tem muito a ver com a continuidade de uma variação bastante alta do IGPM. No trimestre, como sabemos, o IGPM variou aproximadamente 8%, o que trouxe esse ônus adicional para a gente na atualização monetária. E ao longo deste trimestre e também nesse, nesses primeiros dias de abril, eh, nós concluímos, eh, julgamos, é, é, fizemos ajustes e concluímos acordos é, da ordem de 373 milhões de reais. É a soma dessas duas barrinhas verdes que estão aí. De forma que pudemos encerrar num, num, num proforma, num proforma já ajustado para meados de abril, é, com o nosso passivo contencioso total em 10,2 é, bilhões de reais. Praticamente estável em termos nominais em relação ao trimestre anterior, em que pese uma correção ainda bastante alta do IGPM na atualização monetária. Eu diria que a melhor evolução no trimestre foi no passivo contencioso provável, aquela parcela que é 100% provisionada, né? que é o que está no gráfico do meio da página. É, neste quesito, é, nós pudemos é, é, trazer o, o, a variação do, do contencioso provável para 1,6 bi, 1 bilhão 584 milhões, uma redução é, é expressiva, diria, em relação ao trimestre passado. Com relação ao perfil da carteira do contencioso, não houve variação importante ou alteração importante em relação ao último trimestre. É, o gráfico de pizza da, da, esquerda, da direita mostra é que é, oleiros, é, ações relacionadas a oleiros correspondem a 35% do nosso contencioso total, é, seguidos de pescadores, em particular duas grandes ações civis públicas, ACPs de pescadores, com 28% do total da carteira, é, e o restante é uma miscelânea de, de, de diversos perfis de, ação, de, de ações judiciais, começando pelo cível em geral, que não são oleiros e pescadores, é, e também passa por algo é, do tributário e, e, uma, e, uma, e uma ação ambiental é, de, 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 no, no passivo contencioso. Só para encerrar essa página, nós conseguimos reduzir esses 373 milhões é, que já foram apontados aqui do passivo contencioso total no trimestre com desembolso e ou compromissos de desembolso futuros de apenas 10 milhões é, de reais. Uma performance bastante boa. Na página 7, nós comentamos sobre o contencioso ativo de Três Irmãos. É, o fato novo aqui, conforme relatamos ontem em, em fato relevante, é de que em julgamento do recurso especial no STJ ainda ontem, o STJ não acatou o pedido liminar apresentado pela CESP. Portanto, é, o julgamento daquela liminar para liberação do incontroverso é, foi julgado é, é, de, desfavorável à CESP. Este julgamento não afeta o processo principal em trâmite que corre na, na primeira instância. Em relação a esse processo principal, é, o próximo passo que aguardamos é a nomeação é, do novo perito é, que substituirá é, é, o anterior é, é, pelo falecimento. A gente ainda aguarda as instruções do juiz sobre a nomeação deste novo perito e os próximos passos acerca da finalização daquele laudo de avaliação e, e as respostas aos questionamentos da União. Indo adiante, na página 9, nós trazemos comentários é, sobre o mercado de energia. É, foi bastante desafiador. O que nós estamos vivendo é, na, na questão energética, é, aqui em particular na hidroelétrica, é, tem muito a ver com a afluência e, e, e período chuvoso. A gente vem, e a gente mostra isso neste gráfico da esquerda, da página 9, a gente vem reiteradamente num período extremamente seco. Já ao final do ano passado, o nosso nível de energia natural afluente, o ENA, é em nível Brasil, nacional, já vinha consistentemente abaixo dos níveis anteriores, o que a gente traz aqui para os meses de novembro e dezembro de 2020 é uma comparação é, razoavelmente abaixo do que valeu para os mesmos meses do ano de 2019, e nós viramos o ano é, 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 sem alteração deste quadro, um quadro ainda seco, bastante seco. É, janeiro, fevereiro, março e abril, como estão mostrados aqui, é, com Enas também é, inferiores aos níveis do ano passado. É, esse, esse, esse quadro basicamente trouxe, correspondeu é, ao quarto pior é, período é, úmido é, nos últimos 91 anos no Brasil, bastante expressivo. É, essa, esse quadro de seca ele foi particularmente é, é, mais agravado no, no nosso submercado sudeste e centro-oeste, que é o que a gente traz aqui no, no gráfico da direita. É, o que a gente traz aqui é o nível de armazenamento dos reservatórios no subsistema, no subsistema sudeste centro-oeste, e vocês verão que, neste momento, no, encerrado, no, no encerramento do trimestre, nós temos um nível de armazenamento dos reservatórios no Sudeste e Centro-Oeste de 35%, e, num histórico dos últimos 11 anos, ele só é superior a, a 2015. Portanto, é um quadro é, é, bastante seco. Esse, esse A resultante dessa, dessa de, enfim, desse cenário é basicamente é, GSFs, bastante, ônus é, é, do GSF bastante maior para as empresas hidrelétricas. É, a CCE, agora nos últimos três dias, é, divulgou a revisão é, do GSF para o ano de 2021, que é de 78%. É, obviamente impactando preços, né? não só os preços do primeiro trimestre desse ano, como que já foram bastante impactados por essa situação mais seca, como os preços de energia ao longo do ano de 2021. Na sequência, na página 10, nós trazemos o nosso balanço energético. Né? É, com relação a, ao primeiro trimestre, é, nós pudemos, é, como já foi dito, é, fazer uma gestão bastante atenta, de mitigação de riscos e pudemos encerrar o balanço, equacionar o balanço energético do primeiro trimestre com preços médios 6% inferiores, em que pese a, a, a seca, é, é, preços 6% inferiores ao primeiro trimestre de 2020. O que nós trazemos na página é a abertura, portanto, do balanço energético em detalhes para este ano de 2021, o quadro 1, o gráfico 1, o que a gente apresenta na curva pontilhada azul é a garantia física já ajustada para o GSF da energia. Né? Na, na, na curva preta, a garantia física é bruta e, a, e, na, e na curva azul pontilhada, a garantia física ajustada. No gráfico número 2, nós comparamos essa, essa garantia física ajustada, geração já ajustada para o GSF, com a energia efetivamente vendida a energia efetivamente vendida está na curva vermelha do gráfico 2 e, portanto, a exposição original short da CESP. No gráfico 3, nós trazemos é, como essa exposição já foi, é, em grande parte, equacionada e a que preços. Né? É, no gráfico 3, as barrinhas brancas é a exposição short original, nas barrinhas cinzas é a energia já comprada, já adquirida, ao preço apontado nas bolinhas é, é superiores ali do, do gráfico 3. Né? De forma que a, o gráfico 4 é a resultante disso tudo. No gráfico 4, é, a gente pode ver que o balanço é, energético praticamente está equacionado para este primeiro é, é, semestre. Depois do equacionamento do primeiro tri, a gente já tem até uma posição líquida superavitária no segundo trimestre, é, sendo que a nossa exposição ainda remanescente ela está sobretudo concentrada no terceiro trimestre e que a gente já vem é, é, equacionando dentro é, da nossa política de equacionamento e na melhor estratégia é, é, comercial. Na sequência, na página 11, nós falamos um pouco é, da, da estratégia comercial mais ampla. Né? Como já falei, é, nós demos início, neste primeiro trimestre, àquela estratégia que eu já havia adiantado a vocês, é, de, de, basicamente de desenvolvimento de novos mercados para a nossa energia, de ampliação e de diversificação eh, da nossa base de clientes, bastante necessário. Né? Pudemos avançar também no início dos projetos de modernização da arquitetura tecnológica da área comercial, eh, com um avanço importante de, de automatização e, e, em alguns casos, de robotiza robotização eh, dos nossos processos de análise. Eh, pudemos avançar na, na oferta da nossa energia certificada, ambientalmente certificada pelos IREX tem sido bastante aceita por uma, por uma base importante de clientes, é, e por fim, é, o, o desafio da gestão do risco hidrológico. Né? Esse ano é, será, como já apresentado, é um ano bastante desafiador no que tange ao risco hidrológico, é, e esse é o tom é, para a gente poder, é, na sequência do ano, é, concluir a gestão desse balanço energético. Na sequência, eu gostaria de passar a palavra para o Marcelo Jesus, que fará a apresentação para nós do desempenho financeiro.
2: Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Vamos, então, dar continuidade à nossa apresentação de resultados através do slide número 13, onde nós apresentamos a variação do EBITDA ajustado. No primeiro trimestre de 2020, o EBITDA ajustado foi de R$ 336 milhões de reais, e, nesse primeiro trimestre de 2021, o EBITDA ajustado foi de 282 eh, milhões de reais, uma redução de 16% ou 54 milhões de reais. Essa redução decorre principalmente da redução eh, na margem de energia, onde nós tivemos um aumento de receita de 96 milhões de reais em função de reajuste de preço pelos contratos, maior volume de venda também eh, pelos, contato, pelos contratos, flexibilidade, nacionalidade, e também pelo maior volume de vendas uh, na trade. Por outro lado, em função da piora no GSF, que nesse trimestre foi de 86,6%, quando comparado com o primeiro trimestre do ano anterior, de 103,2%, isso nos levou a uma necessidade de maior compra de energia, que nesse trimestre foi de 361 megas médios, uh, contra 172 uh, megas médios no primeiro trimestre de 2020, ou seja, um aumento de 110%. Ainda assim, nós tivemos uma redução no preço médio de compra que saiu de 221 reais por megawatt-hora no primeiro trimestre de 2020 para 208 reais por megawatt-hora nesse primeiro trimestre. Além disso, nós tivemos uma pequena variação de 10 milhões de reais em despesas operacionais, que basicamente explicado pela realização dos contratos. Futuros de Energia, que no, no primeiro trimestre do ano passado teve uma avaliação positiva de 25 milhões de reais, enquanto nesse trimestre ela foi de 19 é, milhões de reais. E também pelo aumento na despesa com serviço de terceiros, de 2 milhões de reais, esses serviços são basicamente consultorias para as nossas atividades de transformação digital e ESG. Então, damos continuidade aqui ao slide de número 14, onde nós falaremos sobre o fluxo de caixa da SESP. Nós fechamos aqui com o fluxo de caixa operacional após o serviço da dívida, no um total de 172 milhões de reais, o que equivale a uma conversão de caixa de 61%. Essa conversão só não foi maior porque ela foi impactada pelo imposto de renda retido na fonte sobre o pagamento de juros sobre capital próprio, que foram declarados no final do ano passado, não fosse isso, ele estaria ali mais perto dos 70%, que é o que nós é, tivemos aí é, no, no, no ano anterior. Por fim, no slide número 15, nós apresentamos a nossa estrutura de capital, que como vocês podem observar, continua é, robusta, o nosso índice de alavancagem está bastante confortável, um pouco acima de uma vez dívida líquida a EBITDA, e também não temos necessidade ou amortizações no curto prazo, nós temos amortizações equivalentes a R$ 75 milhões de reais no período de 2022 a 2025 e depois amortizações somente a partir de 2028, o que nos dá bastante tranquilidade no que se refere à gestão de caixa da companhia. Eu passo a palavra, então, de volta ao Mário, que vai falar sobre ISD e o propósito da SESP. Muito obrigado, bom dia a todos.
1: Obrigado, Marcelo. Indo para a página 17, nós trazemos aqui o aspecto social da nossa agenda ISD, da nossa agenda socioambiental e de governança. É, ao longo do ano passado, nós, nós concluímos uma etapa bastante importante nessa frente social, que foi um diagnóstico é, socioambiental participativo bastante, é, bastante abrangente, realizado em 12 municípios da nossa área de influência da CESP, com as usinas. É, isso envolveu é, é, mais de 200 participantes, é, diversos workshops é, que a gente pôde conduzir. E a partir daí, a gente colheu informação muito relevante para a construção de uma estratégia de atuação social para 2021 e nos anos seguintes, mas já valendo para esse ano de 2021. Foi criado um relacionamento nessas comunidades com, hoje, com mais de 8 mil pessoas que acompanham a nossa agenda e diversos outros stakeholders é, locais relevantes. Né? É, isso basicamente é, é, gerou essa agenda. Em adição... A, a toda ajuda humanitária é, relacionada ao COVID, é, nós demos a, a, a sequência e avançamos no PVE, que é um programa de valorização da educação é, é, nos principais municípios da nossa área de influência, é, e pudemos agora aprovar e dar início a, também a uma iniciativa inovadora no Brasil de Venture é, Philanthropy, na, 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 no investimento em alguns fundos de atuação social, em particular em dois segmentos, em economia de baixo carbono e também em projetos é, de água e saneamento. São dois fundos distintos. É, são é um, é um compromisso de algum investimento ao longo desses próximos anos, é, que nós traremos a vocês é, a atualização é, desse, de, enfim, e o retorno é, social dessas iniciativas. Por fim, é, antes de abrir para as perguntas, é, eu gostaria apenas de concluir. É, basicamente fazer uma amarração final aí desse tri foi foi um foi um trimestre é, de muitos avanços e muitos desafios né é, acho que acho que um, um dos principais avanços importantes para a SESP no longo prazo foi essa construção da nova etapa da nossa área comercial com o desenvolvimento é, e ampliação da nossa carteira de clientes finais isso é bastante importante para a empresa nestes próximos anos é, reitero também aqui é, o afinco e o foco com que a gente tem tratado a redução do passivo contencioso é bastante importante, é, assim como o avanço naquele processo que nós já discutimos aqui em outras ocasiões é, é, do nosso processo de mitigação de riscos é, da Viveste, né o do fundo de pensão, é, do, do nosso risco atuarial. É, o, o nosso processo é, é, avança, ele prossegue, eh, e nós já devemos, eh, ao longo do segundo semestre, eh, poder eh, concluir a etapa de aprovação junto à PREVIC e dar sequência à implementação da nossa estratégia de migração e as outras medidas de mitigação de riscos E, por fim, eh, eh, uma agenda ISD bastante intensa, eh, no, não só no aspecto socioambiental, como no aspecto de diversidade e também de governança. É, obrigado é, e gostaria de dar início, então, à segunda parte do nosso call, com a sessão de perguntas.
0: Obrigada. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas por telefone, por favor, pressionem asterisco 1. A nossa primeira pergunta vem da webcast de Antônia Junqueira, City. Bom dia, em relação ao residual e considerando a decisão de ontem e o infeliz falecimento do perito, não parece ser a melhor estratégia aceitar o incontroverso e seguir em frente. Esse capital não poderia permitir que a empresa participasse de alocações de capital interessantes e gerasse valor? Esse trade-off de brigar por anos versus acessar o recurso e trabalhá-lo para gerar valor não ficou mais claro após essas questões recentes? Uma outra dúvida. A empresa pode sair do MRE? Porto Primavera teve seu ajuste de assegurada para o leilão, mas o resto do setor não teve. Na prática, a CESP acaba pagando pela assegurada em fada dos demais.
3: Obrigado, Antônio, pela pergunta, Mário, aqui. É, vamos lá, então. É, a primeira delas em relação a, a Três Irmãos. É, com relação a Três Irmãos, Antônio, é, a gente não se escondeu do mercado... É, que a gente não teria interesse no, no trânsito em julgado final do processo de Três Irmãos. Né? Isso pode, no Brasil, levar outros dez anos à frente aí para ter uma conclusão. É, nunca foi é, a nossa ideia ou estratégia esperar é, por esse por esse período todo. É verdade que os eventos recentes eles eles também influem é, no timing é, de retomada de uma negociação com a União. Me refiro não só ao julgamento de ontem, da liminar, como o próprio falecimento do perito é, é, e, e o atraso no processo principal, que é o nosso foco é, na primeira instância. Tudo isso está sendo levado em consideração, é, sim, Antônio. É óbvio que, que é, à medida em que a gente tenha novidades nesse processo, a gente vai estar levando ao conhecimento de vocês. O nosso foco nesse momento, ele continua sendo na ação principal da primeira instância, e, e o término daquela peritagem com um, um novo nomeado para essa função. Basicamente, para finalizar aquele laudo e responder, endereçar as perguntas da União, que é o que o juiz já havia determinado que o perito anterior. À medida que a gente tem a novidade, Antônio, a gente vai manter uh, todo o mercado informado. O, com relação à sua segunda pergunta, do MRE, não, não, não temos interesse em deixar o MRE. A estratégia da FESP contempla é, participarmos da, daquele condomínio é, que, que é o MRE. É, com relação à energia assegurada que vocês referiu, é verdade. A gente por, até por conta da privatização e como diz a regra, é, a revisão da, da energia da garantia física da energia assegurada da FESP, ela foi antecipada, ela foi antecipada para 2019 e já foi revista. E a bem da verdade até então em condições normais e me refiro a um despacho médio desses últimos dois anos, a gente despachou é, levemente, por determinação do OMS, a gente despachou levemente acima da Plata Garantia Física. É, isso não muda a nossa estratégia de MRE. É, o, o existe, é, já por contrato em outras concessões de outras hidrelétricas, uma revisão periódica de longo prazo, que já, é, já está contratada, já está de alguma forma no calendário, é, e, eventualmente, até o avanço da própria privatização da Eletrobras poderia adiantar e antecipar uma revisão de uma parcela importante, que são os ativos hidroelétricos da, da Eletrobras nesse contexto.
0: Com licença, a nossa próxima pergunta por telefone vem de Carolina Carneiro, Credito Suíço. Bom
4: dia, pessoal. Obrigada pelo call. Duas perguntas também. Uma voltando na pergunta do Antônio, mas de, de outra forma, é sobre três irmãos. É, em relação ao processo que não foi analisado, no caso, é, não, não deram provimento, né? Segmento ontem, vocês pretendem insistir, tem alguma forma de recorrer à decisão de ontem ou não, né? Se realmente não é essa a estratégia que vocês vão seguir, feita análise é que eles fizeram de decidir não, não dar é, é, razão para o pagamento imediato do incontroverso, vocês vão voltar é, a focar só na questão de analisar o caso como um todo, então controverso em controverso, mas para entender qual é a estratégia jurídica aqui, dado que aconteceu ontem, é, e uma segunda pergunta é sobre crescimento, né? Vocês estão trabalhando nessa parte de comercialização que é muito importante. É, e dado que talvez essa questão do, do, do ativo né, de Três Irmãos demore um pouco mais E vocês já estão bastante adiantados na questão dos passivos né, de negociação Se não faz sentido ver a empresa então focar um pouco mais esse ano na parte de crescimento Obrigada
3: Obrigado, Carol, pelo, pela, pelas questões é, Com relação a Três Irmãos, a sua primeira questão é, a decisão de ontem, lá da segunda turma do STJ, ela foi tomada com base, é, e se referiram à súmula 7 do, do STJ. Né? É, cabe, é, é, Falando no, no estrito senso jurídico, cabe recurso a, a, em relação à decisão é, é, que foi tomada ontem. Mas nós não temos ainda uma decisão a respeito, Carol, é, sobre, sobre entrar com recurso ou não. Isso é, é desde ontem, é, continua sendo analisado pelos nossos advogados, está em debate, mas não há uma decisão sobre isso. É, isso tem a ver com, com, com outros fatores também, é, em relação até é, eventualmente o, o, o avanço e o timing de avanço é, de uma eventual negociação deste acordo de 13 de maio. É, com relação ao crescimento, Carol, é, sim. É, grande parte do dever de casa vem sendo cumprido, é bem verdade, o mercado, vocês todos têm acompanhado de muito perto, é, que nós estamos até em vários aspectos adiantados no nosso dever de casa, no nosso plano base inicial há dois, há dois anos atrás. Muito já foi feito, tem muita, tem muito desafio por vir, é verdade, é, e eu acho que a gente se aproxima cada vez mais, sim, é, é, de uma nova fase é, é, de expansão, de, de olhar é, alternativas de crescimento. A gente não tem sido vocal nisso, é verdade, pode frustrar um pouco o mercado, mas eu acho que cada vez mais a gente está próximo de uma, de uma nova
0: etapa.
4: Obrigada.
0: Com licença, a nossa próxima pergunta também vem da webcast de Joana Freire, da Estúdio. Prezados, obrigada pelo call. Gostaria de pedir para detalharem melhor esses novos contratos que foram firmados. Qual o prazo desses contratos e a qual preço? Quanto vocês têm visto de preços de contratos curtos, três a cinco anos?
3: Oi, Joana, é, obrigado pela, pela sua pergunta. É, com relação aos contratos de longo prazo, é, embora nós, nós não tenhamos qualquer restrição de comercialização de prazos, nós, nós temos hoje uma política de comercialização de longo prazo que foca em triênios é, até cinco anos à frente. Então, no, nosso foco neste ano, Joana, passa a ser o triênio é, 2024-2026. Né? Esse é o principal foco é, é, do avanço da comercialização. Ah, a gente até tomou o, o, o cuidado, em, em prol da transparência, de já nesse trimestre, no nosso, é, no nosso limite de resultados, é, é fazer uma abertura para vocês em relação aos preços médios que estão lá. Em relação à ponta, o preço de hoje, spot, que eu, que eu entendo que é o, é o que você perguntou, para esse triênio, o mercado está altista, o mercado está em alta. É, é, contratos celebrados a, a, nos últimos dias, é, diria aqui na última semana, é, giram em torno de um canal entre 155 e 160 reais por megawatt hora, no preço médio para o triênio 24/26. Tá? Esses preços são maiores, sensivelmente maiores, para 22 e 23, em particular 23 onde a gente também ainda tem alguma sobra remanescente.
0: Com licença, a nossa próxima pergunta vem de ser Frederico Castro, da Mirante Investimentos. Como está a discussão judicial envolvendo indenização de Ilha Solteira e Jupiá? No formulário de referência, vocês colocaram a seguinte informação. Após decisão de primeira instância, que julgou a demanda parcialmente procedente, ambas as partes apresentaram recursos, os quais foram remetidos à segunda instância e aguardam julgamento. Poderiam atualizar sobre esse tema as decisões associadas a ele?
3: Oi, Frederico, obrigado pela questão. É, não há novidades na segunda instância ainda relativas a Jupiá e Ilha Solteira. tá Esse é, esse é um processo que que ele ainda se, vai se arrastar por um bom tempo. É, a, as partes fizeram as alegações e os questionamentos. É, Caminha bem caminha dentro do previsto, Frederico, para aquilo que a gente tinha do rito processual. À medida que a gente tenha novidades concretas, traremos, traremos ao mercado. É, ainda não houve é, novidade significativa no trâmite da segunda instância deste processo.
0: A nossa próxima pergunta, também da webcast, vem de Leonardo Paiva. Parabéns pelos resultados. Possuem interesse na privatização da EMAE?
3: O Leonardo, é, não. É, a gente, com, com relação à EMAI, é, nós não temos interesse na privatização, não está entre os ativos que teria o maior fit com o CESP. É, no, no que tange à geração hidrelétrica, é, pode haver é, outros ativos mais interessantes do que esse na nossa lista de prioridades.
0: Com licença, a nossa próxima pergunta também da webcast vem de Gabriel Francisco, XP Investimentos. Haveria alguma estratégia preliminar na frente do crescimento no que diz respeito a fontes de energia que a companhia investiria, por exemplo? A companhia pretende realizar alguma revisão de sua política de dividendos?
3: Obrigado, Gabriel, pela, pela, pelas questões. Deixa eu começar pela primeira. É, e com relação a uma estratégia de crescimento, é, no momento que ela vier, é, faz muito sentido é, é, duas coisas. Né? É, primeiro, complementar fontes de energia. Né? A gente também é, é, sempre, já, já articulou isso com o mercado, é, de que a complementação de energias renováveis é, eólicas e solares, elas são sazonalmente muito complementares à geração hidrelétrica do, do sudeste, né? É, e, e isso tem um valor sinérgico acima do retorno isolado de cada um dos projetos, né? Esse valor sinérgico pela combinação desses portfólios. Isso tem valor, é, não só para a FESP, como para vários outros players que já são é, integrados, né? Então, isso é. O, a gente também não descarta, Gabriel, é, investimentos, na análise ou a consideração sobre investimentos em hidrelétricas, né? em que pese o risco hidrelétrico, em que pese a soma a uma carteira que já é essencialmente hidrelétrica, 100% hidrelétrica na SESP, é, risk adjusted, né, é, a, a, aos preços e retornos bem ajustados para o risco hidrológico, nada contra, principalmente quando a gente puder agregar numa reestruturação do ativo é, e, e colher benefícios de uma transformação como a gente é, é, pôde é, 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 ter experiência e implementar aqui na CESP. Então, é, eu, eu diria que essas são as duas frentes prioritárias a seu tempo, no momento em que a gente é, é, efetivamente estiver é, é, executando disso. É, no que tange à política de dividendos, é, veja, é muito pragmática aqui a nossa política de dividendos. Tá? É, enquanto é, o, o, um período de crescimento não chega, é, a SEP é forte geradora de caixa. É, se desalavanca muito rápido em qualquer circunstância, tem uma forte, um, um alto cash conversion, é, e não faz sentido eu empilhar caixa aqui, empilharmos caixa aqui indefinidamente é a CDI. Então, assim, a gente tem sido... É, é, sabemos que a CESP está subalavancada, sabemos que tem uma, uma enorme posição de caixa, é, e enquanto isso perdurar e não, e não entrarmos na, na, numa fase de crescimento e de uma alocação de capital mais focada em novos ativos, continuaremos sendo é, um alto pagador de dividendos, né? dentro de uma, de uma política bastante segura, é, de uma política que de riscos, que, que, que o tempo inteiro estamos rodando cenários de stress, cenários de, de contingência, é, e dentro desse cenário de conservadorismo, continuaremos sendo muito bom pagador de dividendos.
0: Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto coletamos novas perguntas. Com licença, encerramos assim a sessão de perguntas e respostas. Eu agora gostaria de passar a palavra ao senhor Mário Bertoncini para as considerações finais.
3: Gostaria de, de agradecer a todos é, pelo tempo, pela atenção, pela qualidade das perguntas, foi um muito bom debate aqui, é, dizer que temos vários frentes relevantes, foram, foram várias delas apontadas aqui durante a apresentação e agora nas perguntas, nós manteremos o mercado, é, dentro da nossa mais alta transparência, nós manteremos o mercado bastante informado de todos os desenvolvimentos que foram citados aqui. Muito obrigado, um, um bom dia a todos.
0: A teleconferência de resultados da SESP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.